0: Ein herzliches Willkommen zurück zu bisschen anders. Mein Name ist Florian Gramann und mit mir ist selbstverständlich wie immer der wunderbare Nicolas Siebert dabei.
1: Hallöchen, wusst ihr, warum man im Kino Popcorn isst?
0: Das ist eine falls gute Frage. Wissen,
1: falls ihr es wissen wollt, bleibt dran bis nach dem Intro.
0: Wie hat sich das eingebürgert? Wir werden es klären. Bis gleich. wirklich gespannt. Ich ja auch. Meines Popcorn Kino Popcorn Wie Kino. Diese Kombination zustande. Ja, das ist äh, ganz interessant. Würdest du vielleicht mal versuchen, das zu erraten? Ich habe eine ganz spontane Idee, die das vielleicht sogar ähm, klären könnte. Vielleicht ist das in, ähm, im mittleren Westen in, in Amerika entstanden, wo es die, wo es relativ viele ähm, erstens relativ viele Maisfelder gab und zweitens relativ viele äh, Autokinos. Und da hat man sich dann gedacht, warum kombiniert man nicht äh, Popcorn mit kino schauen? Und dann hat man das für die Indoor-Kinos quasi auch mal mit übernommen.
1: Ja, also Amerika ich ist schon ist mal falsch. richtig, aber es hat noch eine ganze Weile vorher angefangen.
0: Ja, ja, Kino gibt es ja schon ziemlich lange.
1: Ja, ja, das das, das, äh, mhm. das war Jahr, im Grunde eine Jahrmarktstradition.
0: Stimmt, ja. Auf dem Jahrmarkt gab es die ersten Kinos. Du hast recht. Genau,
1: genau. Und auf Jahrmärkten, äh, da gab es ja so Zelte und da durften, sind ja Leute auch mit ihrem Popcorn äh, rein und das konnte man dann halt, hatte man halt was zu essen, während man da sein, seinen Film geguckt hat. Äh, und das hat sich allerdings später, als es wirklich dann richtige Kinos gab, war das eigentlich verboten. Da durfte man ja im Kinosaal war im Grunde nichts, nicht essen, nicht trinken und man durfte auch seine Jacke und so nicht mit in den, in den Vorführraum nehmen. Mhm. Dann kam äh, allerdings äh, kam so, dass halt die Mittelschicht ne, immer größer geworden ist und die hatte halt ein bisschen weniger Geld als jetzt irgendwie die Upper Class, die halt irgendwie oh, im großen Edelkinosaal sitzen konnte. Mhm. Und dann kam noch die De äh, große Depression äh, dazu, äh, was halt ne, finanziell ein große, ja. ganz großes Fiasko war für die, für die Vereinigten Staaten. Und dann machen, sind ja. da ganz viele ähm, Kinos, haben halt einfach dicht gemacht. Aber so die mittelschichtigen, unterschichtigen Kinos, äh, die konnten sich ein bisschen durchfuchsen. Und die haben dann äh, äh, halt Popcorn halt erlaubt.
0: Ach so, quasi als Zusatzeinnahme dann, ja, ja. Und das war auch
1: früher so, hatten die Kinos, hatten dann irgendwie Leute bezahlt, die dann halt Popcorn bei denen verkaufen. Und dann haben sich die Kinos irgendwann gedacht, ach, verkaufen wir doch selber. Mhm. Und dann haben sie so die Leute quasi äh, rausgekickt. Und äh, eine Sache, die ich noch gelernt habe, ist, dass süßes Popcorn ein unglaublich deutsches Ding ist. Das ist ja in ja. Amerika eigentlich gar nicht, da isst man ja im Grunde nur salziges Popcorn.
0: Okay. Das ist auch so eine Frage, ne? So, so eine typische Trennfrage: Hund, Katze, salziges Popcorn oder süßes Popcorn. Nee, ich glaube, in den
1: Staaten kriegst du auch gar kein, gar kein, ähm, so süßes Popcorn. Süßes. Weil die ja. halt auch durch die große, durch die äh, Great Depression, hatten die halt unglaublich hohen Preis auf Zucker. Aber was so. halt nicht so teuer waren, waren halt Butter und Salz. Okay. Deshalb kriegst du. Und dann du, hat man
0: sich halt gesagt, okay, wir machen, machen man salzige Popcorns an. Genau,
1: machen wir das salzig, das Ganze.
0: Okay. Was bist du denn? Salz oder Zucker? Äh,
1: pff, Nachos.
0: Nachos, ey, ja, gut, Alter. Nachos dazu ein, ein Bier, halt aber bitte kein Becks. Das so.
1: riecht immer, als hätte jemand in eine Flasche gefurzt.
0: Ja, Becks, nee, muss ich auch nicht unbedingt. Aber ich finde, also, was ich also was, was so einen lokalen Charme hat, ist immer wenn du so wenn du jetzt nicht bei deinem Heimatkino bist, sondern immer mal in einer anderen Stadt oder so wenn du dann halt so das lokale Bier nimmst, das finde ich es irgendwie so, und dann Kino das finde ich ist irgendwie eine coole Kombi aber äh, Salz oder ich mag also salziges Popcorn oder süßes Popcorn ich mag beides, äh, habe ich kein Problem mit, wobei ich sagen muss, dass ich Kinogen auch mal mit süßem Popcorn verbinde. Ähm, aber es schmeckt mir beides sehr gut. Also bei salzigem Popcorn, da braucht man halt dann was zu trinken noch zusätzlich, weil sonst geht das glaube ich nicht auf Dauer. Mhm. Ja, naja, aber generell, ich bin da ja so ein bisschen von abgekommen, die ganze Zeit irgendwas nebenher zu fressen, das geht normal auch. Es ist halt auch
1: scheiße teuer geworden, also
0: ja, es kommt noch Meine Güte, Schwierig für,
1: für, für Snacks zahlst du im Kino mehr als, als für die für die Tickets. Und die Tickets sind auch schon scheiße teuer.
0: Ja. Ich glaube, du zahlst jetzt irgendwie für 2D 10 Euro Erwachsene eine Karte oder so, ne? Ich glaube, Parkett äh, noch 8 Euro, aber Loge 10 nee,
1: Euro. Nee, 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 du. Ich habe mal geguckt, Parkett war schon irgendwie noch mit, äh, also ohne Studentenermäßigung, war irgendwie 14 Euro.
0: Ui. Okay, Loge teurer. Ja, gut.
1: Und das an einem Dienstag, wo halt echt
0: niemand... An einem Dienstag? <lacht> okay, das ist ja... Da läuft ja eigentlich gar nichts, oder? Okay, ja, gut. Ja, naja, gut. Ich meine, die äh, Inflation schlägt gerade mächtig zu. Also es ist kein Wunder, dass die Preise angezogen sind. Aber, ähm, ja. Apropos... Wobei, apropos Kino, äh, eigentlich gar nicht so wirklich. Ich habe eine Frage, äh, die an die vorherige Folge, also die, die, die jetzt nicht die jetzt rauskommt, sondern die vorherige, nämlich da hast du nämlich irgendwie erzählt, es gebe irgendwie Streitereien zwischen Gerard Martin und wegen der neuen Produktion dieser Drachenserie, die HBO jetzt geplant hat und den Fans, ah und seinen der Fans, ja ja, was war Sind denn da jetzt pissed? eigentlich los? Erklär und klär uns auf. Ah, Habe ich doch schon in der Folge. Ja, so richtig habe ich das so nicht kapiert. Also,
1: äh, Ach so, die sind ähm, irgendwie sauer, naja, weil also er ich,
0: sich nur noch um die Serien kümmert oder was? Weil genau, der Big kümmert Man sich halt um um,
1: um alles andere, halt irgendwie seine Verfilmungen da, also die, die, die Serienumsetzung, äh, und ich glaube, irgendwie der Heckenritter, der sollte, das soll ja auch eine Serie werden oder so. Und die Fans wollen halt endlich dieses letzte Buch haben und mhm. dann hat George R. Martin halt auf seinem Blog geschrieben, ja, die Fans sollen nochmal ihre Prioritäten ändern und sich über das freuen, woran er halt gerade so arbeitet und nicht immer darauf warten, dass er da dieses letzte Buch irgendwie schreibt mhm. 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 das war's eigentlich auch schon, also kein großes Beef, aber. Also, ja, ja. okay,
0: ich meine, der ich Typ hab wird auch
1: nicht mehr der wird auch nicht mehr jünger, also
0: nee, <lacht> nicht wirklich wie alt ist der jetzt müssen noch so ein
1: Robert-Jordan-Ding machen.
0: Wie alt ist der jetzt eigentlich schon? Weißt du nicht, ne? Oh, Keine genau. nicht. Alt. Aber auf die 80 geht der auch schon zu. Bestimmt. Oh ja. Du, der ist uh, ja... Der schreibt, der schreibt schon
1: länger, als ich auf der Welt war. Warte mal. Äh. Uh, Martin... H... 73 ist er.
0: Naja, geht ja noch. Ich hätte jetzt gedacht, er wäre schon älter. Nö, nee, 73. Ich habe jetzt, oder ich habe schon länger, äh, mal mir diese Trailer angeguckt, die jetzt auch rausgekommen sind zu der Serie. Hast du die mittlerweile auch schon mal gesehen?
1: Äh, nee, ich muss ja sagen, kenn, also, das alles, was mit dem Lied von Eis und Feuer zusammenhängt, ist irgendwie... Also irgendwie die, die achte Staffel, die hat das einfach alles komplett gekillt. Also, ich habe ja äh, so sehr wenig seine. Hype, was das was das was okay. das angeht.
0: Ja, ich finde das Problem ist, ist halt auch so eine Prequel Serie wieder so was davor stattfand.
1: Und ja, Prequels sind halt immer, du weißt ja halt schon, was passiert,
0: ne? Ja, aber es ist halt auch immer so ein bisschen weil das Problem ist halt, dass sowas wie halt bei ähm, ich hätte jetzt neulich wieder so einen Artikel gelesen, wie Game of Thrones die Serienlandschaft verändert hat und so weiter und das stimmt natürlich auch, aber man verbindet halt mit diesem Genre oder ähm, ja, mit diesem Franchise wenn man so will halt diese Charaktere äh, und die sind halt jetzt nicht mehr dabei und man weiß, dass die auch nicht reinkommen werden in die Serie und dann weiß man auch nicht, warum sollte man sich das jetzt geben, so. Komplett unbekannte Schauspieler, keine ja, Ahnung, gut, also reizt mich auch nicht na, Also wirklich.
1: nach der Argumentation müsstest du ja nie wieder irgendwas gucken, weil du ja keine, keine Vorbeziehung zu irgendwelchen Charakteren hast, die darin vorkommen. Also.
0: Ja gut, aber ich, mein, ich meine jetzt speziell in Bezug auf Prequels. So. Ne, wir wissen, so?
1: Also man weiß ja, worum es geht. Es sind halt Charaktere, die auch schon angesprochen wurden. Auch schon in der Game of in den, in den Büchern und in der Serie. Wir wissen ja, es geht halt um, um den, den Mad King, also um, äh, wie heißt der, Aegon Targaryen. Mhm. Und wie der da mit seinen Drachen da alles erobert hat. Das weiß man alles schon. Man kennt ja diese Charaktere schon, weil das sind halt so ne, mythische Figuren innerhalb der, der, das Lied von Eis und Feuer Erzählung. Und jetzt betrachtet man halt diese Geschichten genauer. Anstatt, dass es halt irgendwie einfach Lore äh, ist, innerhalb der Serie. Mm. Mm. Mm.
0: Naja. Okay. Ähm, war auch erstmal nur so ein kurzer Einschub. Hast du denn noch irgendwas? Ähm, also bis auf mein Popcorn-Ding erstmal nicht. Hast du jetzt eigentlich jetzt also ich muss jetzt mal ein bisschen nachfragen hier hast du jetzt eigentlich mittlerweile die Kenobi Trailer gesehen
1: Äh, ja ich muss sagen ich fand die sehr über sehr ähm, nicht überwältigend sehr wältigend ich bin gewältigt
0: <lacht> okay also im Sinne von der Hype zu den Trailern war ein bisschen zu übertrieben. Sie ich da meine, das hast, ist halt gedacht, wow, okay, so also Der Trailer ist halt wirklich, da ist eine Wüste, es spielt ein bisschen Musik und es
1: läuft halt ihm Gregor in seinem Jedi-Bademantel durch die Wüste. <lacht> und dann gibt es so, so noch so ein Gespräch so, oh, er muss halt trainiert werden. Ja, nee, ich will aber nicht, dass du ihn trainierst. Ja gut, dann trainiere ich ihn halt nicht. Szene Ende, Einblendung, Obi-Wan Kenobi, jetzt auf Disney Plus.
0: <lacht> ja gut, ja das ist ja der Short, aber der davor mit den Helikopterlichterschwert. Der habe ich nicht gesehen. Den hast du nicht gesehen? Der ah, ich gesehen. Ah, schade. Ja, nee, ähm, ja gut, also es dauert ja jetzt noch nicht mehr lange, 27 oder so geht's los. Ähm, bin weiterhin gespannt. Ich habe neue Informationen zu der, ähm, Ahsoka-Serie, nämlich dass da scheinbar wohl der Darsteller von Anakin Skywalker wieder vorkommen soll. Was? Da hatte ich hat auch gehört.
1: Ich glaube, der soll sogar schon in der in der Obi Wan-Serie irgendwie vorkommen.
0: Als Geist oder was?
1: Nö, als als Schauspieler als Darth Maul oder irgendwie in einem Rückblick oder so als Anakin Skywalker.
0: Ach so. Ja, okay, das wäre möglich.
1: Also, die haben halt auch wieder Hayden Christensen an, an Land gezogen.
0: Mhm.
1: Und, ja, der ist wohl jetzt auch wohl für, für einige Projekte mit äh, am Start. So, so hätte ich das jedenfalls verstanden.
0: Okay, hätte ich gar nicht gedacht. Hätte ich ich glaube, es gibt gedacht. sogar
1: schon ein Interview mit E. Mit, ähm, McGregor und Hayden Christensen, als also zusammen irgendwie, wo sie schon mal ein bisschen auch drüber gesprochen haben. Oh, ja keine Ahnung, Prequels mm. waren jetzt nicht so mm. geil
0: <lacht> Ja. Ähm. Jetzt ich, noch was sagen. Ähm. ich habe vor einiger Zeit äh, die Star Wars Rebels Serie durchgeschaut die kennst du auch, ne?
1: Ich habe von dir gehört, ich habe hier und da mal reingeguckt, habe sie aber nicht irgendwie in einem, in einem durchgesehen. Das war eine der Animationsserien, ne?
0: Genau, genau. Ja, da ähm, hatte ich äh, ähm, auch das Gefühl, dass da noch was kommen könnte. Ich bin sehr gespannt tatsächlich. Also sie haben ja jetzt Bad Batch rausgebracht, ähm, als neue Serie quasi die so kurz nach dem Ende der Klonkriege spielt. Ähm, fand ich eigentlich auch ganz gut. Ich glaube, da ist auch eine zweite Staffel in Planung, nur ich frage mich halt so ein bisschen, wohin sie damit wollen mit der, mit der Story. Ähm... Ich bin da sehr gespannt, was da noch kommen könnte, ob da noch was kommt in, von, in Richtung Star Wars Rebels. Die Geschichte war da eigentlich abgeschlossen, aber man könnte vom Zeitlichen her genau auch da ansetzen, wo quasi ähm, The Mandalorian angefangen hat. Also am Ende des Imperiums, in dieser Übergangszeit, wo dann auch die Erste Ordnung und so weiter entsteht. Vor allem aber auch deshalb ist das interessant, weil ja der berühmt-berüchtigte Admiral Thrawn da theoretisch wieder vorkommen könnte. Mhm. Ähm, und das finde ich insofern interessant, als dass wir ja wissen aus der Mandalorian-Serie, dass äh, Ahsoka ja gegen diese eine komische... Frau da kämpft, die, dieses, die diese komische Stadt da beherrscht hat und da fragt sie ja auch schon nach dem nach, mhm. also nach Admiral Thrawn, also das heißt da könnte irgendwie eine Verbindung da sein und da bin ich sehr gespannt drauf, ich glaube nicht, dass das jetzt in der Kon Kenobi Serie irgendeine Rolle spielt, weil das ist ja quasi vorher kann es ja gar nicht ähm, aber was bei der ähm, Ahsoka-Serie kommen könnte, da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf, muss ich sagen.
1: Ja, ich mich ja. auch. Ich muss ja sagen, ich fand ja ähm, in, in The Mandalorian, das wird ja gespielt von Rosaria Dawson, die Szenen, wo sie vorkamen, sehr äh, sehr cool. Also auch diese, diese eine Folge dann mit dieser Stadt, wo es halt so neblig war, ja, schon ziemlich gut. Mhm.
0: Also gute Action. Gute Action. <lacht> ja. <lacht>
1: Entschuldigung. Ich muss Ist ja sagen, ich... Oh, Entschuldigung.
0: Nee, sag ruhig, sag ruhig.
1: Ja. Ich muss ja sagen, äh, ich hatte ich äh, bis vor kurzem überhaupt nicht auf dem Schwimmen gehabt. Ähm, muss ich erstmal fragen, ob ihr jetzt überhaupt was sagt. Äh, kennst du die die -Serie Love, Death and Robots? Nee, gar nicht. Okay.
0: Worum geht's denn da?
1: Ähm, das sind äh, quasi, ist halt eine Anthologieserie. Also, jede Folge ist quasi eine in sich abgeschlossene Kurzgeschichte. Und das ist von Netflix ausgegangen. ausgegangen. Die haben halt gesagt: Jo, hier Animationsstudios, wollt ihr irgendwie so eine 25- bis halbstündige irgendwie Folge machen? Es kann irgendwas mit äh, Science-Fiction sein, Fantasy. Cyberpunk, weirder Shit. Ihr macht einfach, worauf ihr Bock habt und wir hauen das halt raus. Und dann gibt es halt einige hm. sehr humoristische Sachen, einige sehr düstere Sachen, 3D, 2D-Animationen. Und das war halt, also die erste Staffel war halt ein richtig großer, großer Hit. Das waren irgendwie so zehn Kurzfilmchen. Die alle, die halt ja sehr gut angekommen ist und dann äh, gab es ein bisschen später eine zweite Staffel, die ist dann nicht so gut gewesen, waren glaube ich auch ein paar weniger Filme und jetzt habe ich äh, rausgefunden, dass glaube ich am 20. also für uns morgen äh, die dritte Staffel irgendwie rauskommen soll und ich hoffe ja, dass die wieder ein bisschen mehr wird wie die erste, weil die erste die war halt wirklich äh, Zucker, da war <lacht> so geiler Science-Fiction-Kram dabei Okay. <lacht>
0: ähm, ich habe auf deine Empfehlung hin mir mal die, äh, diese Star Wars Serie äh, Vision angeguckt, hieß die glaube ah, ja. ich, mhm. ähm, die war ja so im Comic-Stil gezeichnet. Waren ja auch Fand unterschiedliche auch
1: so. Studios, also das waren ja alles japanische Animationsstudios, die halt immer irgendwie so ein Kurzfilmchen gemacht haben.
0: Ja, 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 genau. Also, das war jetzt nicht so zusammenhängend, ne? Nee, nee, das die, waren die alles
1: einzelne äh, Storys.
0: Ja, 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 ja. Ja, ich habe mir das alles angeguckt, ähm, fand das irgendwie auch sehr cool. Ähm, gestaltet, es hat halt so sehr diesen asiatischen Vi äh, Vibe irgendwie. <lacht> es <lacht> so, es war irgendwie sehr ist,
1: ne, Es <lacht> war halt die Animatrix nur für Star Wars.
0: Ja, ja, schon irgendwie ein bisschen. Mm. Ja, äh, fand ich aber ganz cool irgendwie. Ich, ich weiß auch nicht, ich mochte das eigentlich ganz gerne. Ein paar waren ein bisschen, ja, ein paar waren ein bisschen komisch oder musste man sich erstmal mit ab zurechtfinden. Ähm, aber ähm, ich fand es eigentlich ganz gut. Aber ich muss sagen, ich,
1: also auch, ich, so Anthologieserien, muss ich sagen, gefallen mir unglaublich gut. Also ein bisschen, ich würde sogar sagen, gefällt mir besser als jetzt irgendwie so eine Serie, wo man sagt, oh, drei Staffeln, irgendwie lange mm. ausgezogene Geschichte und so und uh, und du musst das wissen und das wissen. Mm. Bei Anthologisieren hast du halt so, es ist halt wie eine Kurzgeschichte, das ist halt das, 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 zach, durch, Höhepunkt und zu Ende. Mm. Und dann hast du halt oh. Quasi einen kompletten Film in 20 Minuten gehabt. Du hast alles, an Filler ist weg. Hast halt wirklich mm. nur die wichtigen Parts. Und dann nach 20 Minuten bist du durch. Geil. Nächstes, schon wieder was komplett anderes.
0: Hm. Macht das einfach Spaß. Mich, ja, das erinnert mich ein bisschen an äh, eine andere Serie, die... Ähm, ich habe da, ehrlich gesagt, habe ich da gar nicht viel von gesehen. Ich glaube, ich habe da nur zwei Folgen oder so gesehen. Ähm, das war Black Mirror. Ähm, ah ja. Ich weiß gar nicht, genau. lief die, die lief. Wo lief die denn? Also, ich glaube, ich habe die auf YouTube gestreamt, aber ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt war. Also, auf jeden Fall, ähm, das war ja so eine düstere Ja, im Grunde genommen, wie, wie man so sah, wie, wie der Titel der ähm, Serie ist, also eine düsterer Spiegel der Gesellschaft, wie sie möglicherweise genau. sehr bald oder in naher oder etwas fernerer Zukunft sein könnte. Ja, Black Mirror stellt halt Punkt quasi um. immer
1: die Frage, also auch immer in Kurzgeschichtenform, ne, also eine Folge, eine Geschichte, so Technologie, aber böse.
0: <lacht> ja, genau naja, Social halt halt Media <lacht> ja <lacht> Social Media Ja, aber vor allem halt, wo man halt auch intendieren kann ähm, Und das ist ja schon auch äh, Ja, eine interessante Ja, fand ich, fand ich war eine interessante Frage hm. Aber ich habe da jetzt auch nicht so viel von gesehen. Aber es ist mir nur gerade durch den Kopf geschossen, weil du das ganz spannend fandest. Fand ich
1: auch spannend. Äh, Social Media hat, äh, nicht Social Media, Black Mirror hatte so ein bisschen das Problem, dass es vor allem irgendwie in, den, in der dritten, ich glaube die haben irgendwie vier, fünf Staffeln gemacht, so ab der dritten war es so ein bisschen okay. Irgendwie geht den Leuten jetzt doch so ein bisschen der, der Stoff aus.
0: Also eigentlich habt ihr schon alles so erzählt, was ihr sagen wolltet. Mit ja, irgendwie die, die prägnantesten <lacht>
1: irgendwie Geschichten, die waren so in den ersten beiden Staffeln, dann es halt auch mal wieder die eine, oh, besser als die andere, aber ja, man hat nach hinten gemerkt, oh, okay, jetzt zieht sich das ein bisschen, okay, ja, hm, okay, das ist jetzt nicht mehr ganz so plausibel, aber hm, na gut. Hm. Ich glaube, es gibt dann irgendwie eine Folge, da spielt, glaube ich, sogar Miley Cyrus mit. Äh, die spielt dann, die ist ja halt irgendwie so eine Popsängerin, weil ist halt Miley Cyrus. Und die ist halt mit ihrem Image nicht mehr zufrieden und wird dann von ihrer Stiefmutter-Agentin Slash irgendwie in so ein Pseudokoma gesteckt. Und dann sollen halt ihre Gehirnwellen irgendwie die ganze Zeit irgendwie so Popsongs produzieren. Und dann oh. schafft sie das irgendwie, dass ihr Gedächt, ihr Verstand irgendwie auf so eine mechanische Holopuppe übertragen wird. Und dann muss halt die Holopuppe irgendwie ihr reales Ich retten. Und man muss sagen, das war schon
0: Sehr abgespaced.
1: War schon nicht so gut.
0: Ja, okay. Ich gebe zu, das hört sich auch etwas weird an. Ja, weird kann auch gut sein. Also ja gut, stimmt auch wieder. Generell, ich hätte
1: auch mal, ich hätte einfach mal wieder, also generell Bock irgendwie mehr Kurzgeschichten, mehr so Kurzform-Dinge. Nicht jetzt irgendwie immer hier gleich, oh, das Horror-Universum, das Monster-Universum, das Marvel-Universum, das DC-Universum. Gib mir noch mehr sowas wie Heavy Metal, wo ihr dann sagt, okay, <lacht> Heavy Metal, Ausgabe... 75, der erste, erste Geschichte über, keine Ahnung, Amazonen, die auf Flugsauriern reiten. Geschichte 2, Taxifahrer, der einen Stein findet, mit dem man euch äh, Zeit reisen kann. Geil. Ähm, keine Ahnung. <lacht> Geschichte 3, jemand, der mit Gott spricht, aber Gott ist ein Alien-Frosch aus einer anderen Dimension oder so. Geil. Geschichte 4, äh, keine Ahnung, ein Frosch, der eine Fliege frisst. Und dann, da <lacht> und dann explodiert
0: und dann explodiert das, ist halt
1: das so. Unerwartete
0: ja das Unerwartete ja tatsächlich ähm, ja es ist ganz lustig dass du das so ähm, wie soll ich sagen jetzt ansprichst weil ich so auf den komplett äh, gegensätzlichen, naja, ich, ich würde nicht sagen Hype bin oder sowas, aber mir schießt das auch die ganze Zeit nicht in den Kopf, wenn man überlegt, dass, ich glaube One Piece, wie viele Folgen gibt es da? In der ich weiß es nicht mehr auf jeden Fall. Oh, Staple, halt, weiß ich weiß nicht mehr, ähm, es
1: 1000 1050 immer, Folgen oder so.
0: Das ist immer noch nicht zu Ende, ne? Oder die wollen es dieses Jahr zu Ende bringen? Ich weiß es nicht. Ich, ich also ich glaube der
1: Manga also der, der Comic von Ichiro Oda der geht jetzt so auf den letzten der arbeitet auf den letzten jetzt auf den letzten großen Story Arc hin wo es dann halt wirklich darum geht das One Piece zu finden und Spoiler es ist jetzt, es, nee, nee, es ist jetzt schon rausgekommen, dass, äh, dass nein, äh,
0: nein, nicht spoilern mich ich bin nicht gespoilert nee, hat nichts, ja. mit, dem,
1: hat nichts mit, dem, mit dem One Piece zu tun. es ist jetzt rausgekommen, dass Ruffy vielleicht, der also das nenne ich vielleicht, Ruffy ist Joy Boy
0: okay, gut, das sagt mir jetzt noch nicht so viel, weil ich nur sehr, sehr wenige Folgen gesehen habe von One Piece okay, kann
1: ich dir auch sehr empfehlen nach. lass den ganzen filler -Kram vielleicht weg da musst du dich nicht durchgucken weil das würde das ewig in die Länge ziehen aber One
0: Piece ist schon ziemlich gut ja, ich, ich kämpfe immer noch mit äh, Marvel's Agents of Ski, wobei ich bin jetzt fast am Ende, nur noch, warte mal äh, ich bin bei Staffel Sorry, ich glaub, 7, jetzt Folge 8, so 13 Folge. Folgen sind es insgesamt, das heißt noch fünf Folgen dann bin ich endlich durch mit der mit dieser Serie.
1: Ja, dann kannst du dir 1050 Folgen One Piece angucken. <lacht> Komm, das ist ein Nachmittag, dann bist du da durch.
0: Das ist nicht ein Nachmittag. Das ist definitiv nicht ein Nachmittag. Das ist auch nicht das sind auch nicht zwei oder drei oder vier oder eine Woche. Das sind definitiv mehr so gucken, ein Jahr Nachmittag.
1: Folgen mal 22 Minuten äh, geteilt durch 60 sind 385 <lacht> Stunden.
0: Yo. Rechne das mal auf Tage um.
1: Sind 16 Tage. Plus ein bisschen.
0: Boah, ja, komm, das
1: geht ja eigentlich. Guckst du zwei Wochen lang 24 Stunden am Tag One Piece?
0: Oh, ohne Toilettengänge. Ohne da, Toilette. Also
1: halt auch ohne Schlaf. Essen Komisch, auch nur mit den Augen auf der Glotze, dann bist du in 16 Tagen durch.
0: Ja, dann bin ich durch, durch. Dann bin ich komplett tot, ey. Und dafür, dass die, dafür, dass die, die, die Folgen oder die, die Geschichte noch nicht auserzählen, das ist jetzt echt eine üble Nummer. Nee, also ich muss sagen, ich habe ja Naruto mal nachgeholt und Naruto und Naruto Shippuden ist halt auch natürlich viel Füller, klar. Aber, ey, Alter, das hat auch so lange gedauert. Boah, meine Fresse. Und One Piece ist auch eine coole Serie, weiß ich. Und ich will das, glaube ich, irgendwann auch nochmal anfangen. Aber, nee, also dieses, dieses, äh, das schaffe ich nicht mehr. Dieses komplett äh, durchsuchten von Serien. Boah, nee, das ist... Äh, das geht nicht so schnell. 16 Also bei mir ist halt es halt immer so, ich... Ich gucke. Das Gute ist an One Piece, die Folgen sind nur 20 Minuten. Das heißt, du kannst sie immer locker flockig beim Essen gucken. Du kannst mhm. den PC neben nehmen dein Essen und dann guckst halt einfach eine Folge. Oder beim Armbrot oder was weiß ich. Das ist dann kein Thema so. Aber jetzt die ganze Zeit gucken, ey, boah, da, da, da. Du bist ja nur noch damit beschäftigt. <lacht>
1: Um, mein. Nein, nee, das lag Der würde auch nicht viel Sinn machen. Apropos okay. Essen. Okay, jetzt kommst du. Flo, hast du mal Bock, eine Saftkur zu machen?
0: Eine Saftkur? Eine Saftkur? Ähm, nein. Weil ich glaube, das ist dieses mit Körpersäften und von wegen, dass die mal komplett ausgetauscht werden sollen und. Per Diät und Mittel, die du zu dir nehmen sollst. Und Nö, das ist nee, einfach. Du
1: stellst dir einfach irgendwie eine Kiste, da sind dann irgendwie, keine Ahnung, 40 Flaschen oder so drinne und dann für eine, für sieben Tage lang isst du dann halt nichts, sondern trinkst dann nur irgendwie Kürbis, irgendwas, Zitronensaft, äh, äh, rote Beete, irgendwas, Saft, Grünkohlsaft, den ganzen Kram.
0: Wie? Und außer das nichts oder was? Also auch kein Wasser oder so?
1: Doch, noch Wasser dazu, aber halt keine feste Nahrung.
0: Ach so. Hm. Ich glaube, das würde ich nicht durchhalten. Ich glaube, da würde man richtig Hunger bekommen. Ja, definitiv. Also, ähm, gut, Säfte würden halt deinen Vitaminehaushalt äh, intakt halten, sag ich mal so. Und vor allem, es ist ja eigentlich ah, auch eine ne
1: Saftkur, das ist ja, ein Smoothie, das ist ja einfach nur, du nimmst halt Obst und Gemüse und purierst das einfach zu so einer hm. feinen Paste, die du trinken kannst. Da sind ja halt hm. immer noch, ja, da ist halt immer noch Zellulose drin und, und Fruchtfleisch mhm. und hast du nicht gesehen. Saftkur ist halt wirklich nur ist halt wirklich nur die, die rausgepresste Plörre, ne?
0: Ja, wie kommst du jetzt bitte auf Saftkuren?
1: Ich Ahnung, ich krieg, ich, ich werde so mit Werbung zu geschissen, irgendwie war da auch eine Saftkur dabei und da bin ich irgendwie auf den Gedanken gekommen. Oh, wie ist es wohl jetzt wirklich mal irgendwie zu sagen, eine Woche jetzt nur irgendwelche komischen Trendsäfte. Irgendwie keine Ahnung, Rabarber Pistazie zum Frühstück nee. und dann irgendwie Zitrone Orange zum Mittag und dann Grünkohl Spargel zum oh. Abendessen und dann noch mal als Snack keine Ahnung äh, pff, fällt mir noch ein Saft das ein Kürbis -Sola. ach nee ist äh, ja kein äh, Saft äh, Kürbis Kokos oder so halt auch wirklich äh. richtig räudige Geschmackskombination
0: Oh nein, das ist doch eklig. Nee, also, ähm, nee, okay. muss nicht unbedingt.
1: <lacht> nicht? Hm. Na gut. Komm, die Dinger sind teuer.
0: <lacht> Komm, die Dinger sind teuer, dadurch sind sie aber nicht gut. Nee,
1: das stimmt, aber eine
0: 7-Tage-Kur, das kostet irgendwie 180 Euro oder so. Wie? Du bestellst ja so einen Kasten und der kostet 180? Kostet 180
1: Euro. Das ja, sind halt 40 40 Bottlen oder so.
0: Das ist doch voll überteuert. Da gehe ich in den Laden und kaufe mir die Säfte so. Das ist ja viel billiger. Ja, ne? 180.
1: Ja, 180 Euro. Dann kriegst du 40 Bottlen. Eine Bottle, das sind immer so 250 Milliliter.
0: Das ist ja nix. Da gehe ich ja zu Aldi und hol mir die Packen den deta so aus, egal. Nee, also ähm, du überzeugst mich nicht. Ich, ich mache keine Saftkur. Kannst du vergessen.
1: Nee, oh, gut.
0: Nee. Apropos <lacht> <lacht> Yu-Gi-Oh! Kompletter <lacht> Break wieder. Hä? Ähm, Was ist? <lacht> What? <lacht> egal, wo ihr das steht. Okay. Ich habe ähm, äh, äh, sehr lustig. Äh, wusstest du, dass es mittlerweile auch äh, Trading Card Games, Online-Games gibt von Yu-Gi-Oh? Das war mir nicht bewusst.
1: Äh, war mir bewusst, ja. Gibt
0: äh, es ja, Gibt's ja und auch, auch von Pokémon
1: und von Magic und Hearthstone und.
0: Ja, gut, viele, ja, viele weitere. Ja, ja, ich weiß, aber... Ja, gut, ich weiß nicht. nee Ich habe keine Ahnung von dem ganzen Kram. Egal, auf jeden Fall ähm, habe ich sehr, sehr lustige, amüsante Folgen mit äh, Hand of Blood und Journal äh, Let's Play mir angeschaut, wo die sich dann da duellieren und dann mit den ganzen Sounds und so weiter aus der Serie. Und dann musste ich mich an die Serie erinnern und dann ähm, habe ich so gedacht... Jo, diese Serien von Yu-Gi-Oh, die waren auch immer so komplett neben der Spur irgendwie auch immer so. Das war dann so, eigentlich waren sie in der zweiten Staffel in so einem Straßen turnier duell dingens das Kaiba ausgerufen hat und dann, wo es aufs Finale zugeht und wo sie auf so einem komischen Schiff sind, werden sie dann plötzlich in so eine Paralleldimension gesogen und müssen da irgendwie wieder irgendwelche Abenteuer erleben und dann kommen sie wieder zurück und dann machen sie ihr Finale und äh, also es geht immer hin und her. Und wenn man sich so überlegt, dann halt auch die Serie an sich, äh, halt, dass diese, diese Karten oder die, die die Karten verkaufen, so ultra oh die Millionäre und Milliardäre sind, so das so komplett ähm, Unrealistisch. Und später dann mit GX wird es ja noch komischer. Es gibt einfach eine Universität, die lehrt, wie ihr Kartenspiel. Wie ein also, Kartenspiel ich muss
1: schon spielt. sagen, das ist schon ziemlich konsistentes Worldbuilding. Also dieses Kartenspiel meine, in dieser Welt was ist, die halt, ist halt einfach der Shit. Das macht halt jeder. Ne? Also das ja. ist halt das also das ist halt wirklich das Ding, das heißeste, der heißeste Scheiß seit geschnitten Brot oder so.
0: <lacht> ja, in der ja, Welt. Ja. ja, also ich meine. Ich muss schon sagen, denkt, in
1: seiner Absurdität ist das schon ziemlich unterhaltsam.
0: Ich meine, was machst du denn mit einem Abschluss bei dieser Universität mit diesen Karten so? yo, ich bin ein voll gute Player, aber. Ja. Okay, das, wie versinne ich jetzt meine du, Brötchen? Das ist in
1: der Welt eine Karriereoption. Ja. <lacht>
0: Was? aber es gehört zum Jobrisiko, dass du in irgendwelche Paralleldimensionen gesogen wirst und dann gegen irgendwelche Monster kämpfen musst, die <lacht> plötzlich real geworden sind.
1: Ja, dafür musst du nichts bei dafür musst du nicht extra für Zahnzusatz zahlen. Also das hält sich die Waage.
0: Ja 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 ich glaube auch dass <lacht> <lacht> Ja, also ähm, lange rede kurzer Sinn. Ich hab's bis ähm, Yu-Gi-Oh! 5Ds, also dieses mit den Synchro-Monstern, ich ich's durchgehalten. War das das mit Alles, was den danach kommt. Ja, ja, das war das. Ja, Video da bin ich ausgestiegen.
1: Das war mir danach, dann ein bisschen zu blöd.
0: Ja, ja, danach bin ich dann auch ausgestiegen. Ähm, also vor allem, das aber, macht auch, das ist doch vor allem. Also, was machst also, du? Ja, du merkst, selber, Da gibt's ne? doch Fazit.
1: Also ich, ja, ich setze mich auch nicht aufs Autodach, um jetzt eine Runde Magic zu spielen. Das ist eine sehr schlechte <lacht> ja, Idee.
0: Aber das ist doch für den Overdrive, weißt es nicht mehr. Und dann hast du doch dein, dein tolles, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, diese, ja, dieses aber das sind Ding, Spielkarten, was du am Arm hast, die diese, dieser nicht. Kartenhalter. <lacht> dieses Kartenhalter-Ding, wie heißt denn das?
1: Vor allem, was passiert, wenn du irgendwie, keine Ahnung, in Schlackern kommst? Und dann dein Gegner irgendwie weiter wegfährt und ihr dann irgendwie auch nicht mehr wisst, was da im Zug irgendwie gemacht. Ich habe logistische Fragen, wie man Kartenspiele <lacht> auf sich bewegenden Fahrzeugen spielt. Ist doch geil. Das macht mal, das los kommt,
0: Ich sage dir, das kommt wieder. Vor allem, wenn die jetzt, wenn die jetzt erstmal äh, die, die Holo- und 3D-Grafik ausbauen. Und dann, äh, dann, dann kommt das, ich sage es dir. Und dann kannst ja, du so eine Karte VR, auf dein oder? Deck legen und dann projiziert der so eine, so eine mega heftigen weißen Drachen da vor dir. Und dann kommt das bestimmt auch Ausstattung für Motorräder. Ich sag dir, irgendwer macht das.
1: Also, kann man doch bestimmt schon in VR machen oder so. Gibt es doch bestimmt schon.
0: Ja gut, in VR. Hast du, da ein, ja, hast du halt dein VR-Headset VR. halt
1: auf und dann kannst du da, keine Ahnung, du kannst du das halt im VR machen.
0: Ah gut, aber es ja. Aber das ist ja nicht dasselbe. <lacht> oh. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ja, es ist schon irgendwie, die Serie hat schon seinen verdammt guten Werbefaktor äh, erfüllt, <lacht> würde ich
1: sagen. Ja, das letzte Überbleibsel der 90er. Was die ja, Spielzeugwerbung angeht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, gut, haben wir das jetzt mit diesen Endlos-Serien auch durch? Äh, Kurzserien haben wir auch durch. Ja.
1: Ich meine, es ist eine Magic the Gathering-Serie in der Arbeit. Ernsthaft? Ja.
0: Was soll da drin vorkommen?
1: Ähm, Naja, es gibt halt die Planeswalker. Also ich glaube, der, der Hauptcharakter der Serie wird Chandra irgendwie okay. so habe ich da schon was gehört und die hat halt eine Backstory so ne wird halt von Kaladesh und dann ne, gibt es halt Trauma, ist sie da weg auf eine andere Ebene ich glaube nach ähm, Shala, nee nach Chandala äh, ist sie dann irgendwie geplaneswalkt und wurde dann da von Pyromanten ausgebildet halt den ganzen Kram also es geht halt nicht darum dass jemand irgendwie <lacht> eine Insel spielt und dann irgendwie eine, Illusion, eine Illusionskreatur spielt. Es geht halt weniger um das Kartenspiel an sich als vielmehr um die Geschichte in um oder um lore. dieses Kartenspiel herum.
0: Ja. Äh, jetzt würde ich irgendwas fragen, verdammt. Ähm Ach so, ja, animiert soll das dann auch sein, also Comic.
1: Äh, ist, glaube ich, so 3D animiert dann.
0: Ach so, ja. So ähnlich wie jetzt uh, Arcane?
1: Ja, wahrscheinlich. Also jetzt Ach. nicht in dem nicht in dem Stil ist ein anderes äh, anderes Studio. Animationsstudio, aber ähm, halt ja so 3D CGI Animation.
0: Ja 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 ja. Okay. Ähm, erwartest du davon etwas? Oder also freust du dich auf so diese Serie oder denkst du eher so ja haben wir jetzt nicht unbedingt gebraucht?
1: Oh du das ist eine gute Frage.
0: <lacht> Andere Frage. Keine was Ahnung. Hältst du, was hältst du von dem aktuellen Set, was rausgekommen ist? Zumindest auf äh, Magic the Gathering Arena.
1: Ist es auch in Paper rausgekommen.
0: Ist es auch im Paper rausgekommen. Ja, ja, Paper ja. Rausgekommen. gut. Ja, man ist sich ja heutzutage nicht mehr so sicher, weil ich, weil irgendwie ähm, ja die die Drucksachen und so weiter, die kommen ja in letzter Zeit nicht so schnell raus. Aber gut.
1: Ja, das ist. Äh das ist ein ganz schönes Problem, ja. Äh, nee, äh, ja, Straßen von Neukarpenna. Äh, finde ich gut.
0: Findest ich, du gut? Ich, ich mag das. Ich, ich, mag kann das mit gar nicht, ich kann mit dem Set gar nichts anfangen, irgendwie.
1: Das, ich muss sagen, so, Set, also das Set hat settingmäßig. mäßig ähm, ist das ein bisschen... Also ich kann verstehen, wenn Leute sagen, oh, das ist finde ich jetzt aber ein bisschen komisch, weil das geht ja mehr so in so eine Art Deko 1920er Richtung. Ja, das ist halt so ein allein. bisschen so Verbrecherfamilien irgendwie, Tanzpartys und du hast halt diese, diese, diese sehr Art Deko mäßige... 20er Jahre Ästhetik, die halt auch in den Showcase-Frames vorkommt und auch in der Kleidung der Charaktere. Das ist halt alles ne, Mäntel und, und, und Hüte und Fedoras, äh, Limousinen hast du da.
0: Ja, und dann hast du plötzlich so eine komische, so, 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 so eine komische Ratte da irgendwie. Ich kann mir mit ich kann mit diesen Hauptcharakteren auch null ist für eine anfangen. Ratte. Ja, die man immer auf den ähm, Ladebildschirmen sieht, diese, diese komische Maus oder, oder, oder Katze oder ich weiß nicht, so einen ultra riesen dicken Körper hat der und dann guckt er, dann hat er keinen Hals, dann guckt einfach nur so der Kopf raus aus der Kleidung. Ich, 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 ich kann mit diesem Set einfach nichts anfangen. Und dann hast du noch so einen komischen Thanos-Typen mit seinem Helm da und der dann, dieser Planeswalker, der sich irgendwie äh, immer eine Kopie erstellt, wenn er kommt. Nee, also, das ist du nicht so... Meinst Ja, kann sein. Was für eine Ratte? Ist ja, diese eine da. Ich weiß meinst nicht, du, wie... Meinst, das du diese,
1: meinst du diese 3D-Figur, die man da auf dem Spielfeld bekommt oder so?
0: Nee, du hast sie immer bei den Ladebildschirmen. Die gucken doch so von oben auf dich so runter. Wenn du, wenn du, die, die, wenn du Arena spielst du <lacht> nicht, Du weißt gar nicht, wo was Meinst du den fehle, ne? Waschbären? Ja, oder den Waschbären, Digga. Ich weiß ja nicht, was ey, das mein, ist.
1: nichts gegen das Waschbär-Artwork. Okay, das ist von Mika Epstein.
0: <lacht> nee, ganz ehrlich, ich kann damit nichts anfangen. Und dann diese komische Fertigkeit Intrigieren. Ja. Digga, das Wort allein ist schon richtig merkwürdig. Also Inti ich eine Intrige, Intrigieren Intrige, Intrigieren. Eine
1: Intrige machen.
0: Intrigieren. Ja, in Intrigieren, da sagt doch kein Mensch so. Ja, <lacht> ja, Im Englischen das. ist es halt Knaif. <lacht> ja, also irgendwie ich weiß nicht. Und dann gibt es irgendwie noch so Blitzfertigkeiten, wo ich mir dann so frage, hä, ist das jetzt so eine Art Abwandlung von Aufblitzen? Nee. Äh, also nee, du
1: kannst, äh, also Blitz ist nur, kannst du nur als ähm, Zauber, als Hexereigeschwindigkeit wirken, aber du kannst quasi für die Blitzkosten eine Kreatur aufs Feld bekommen die hat, bekommt dadurch Eile, wird am Ende des Zuges geopfert, aber sie hat halt den zusätzlichen Kartentext, wenn diese Karte äh, das Spielfeld verlässt, kannst du eine Karte ziehen. Also sie replenischen sich halt. Also die, da kommt halt irgendwie dein Schläger schnell an, haut dem Gegner eine rein, zieht sich dann wieder zurück und du kriegst halt eine Karte zurück, damit du halt deine Hand, da, damit deine Hand sich halt nicht entleert. Finde ich ganz gut. Mhm. Das ist vor allem für tempo -Decks. Geil.
0: Ja, aber das ist halt auch was, mich so nervt irgendwie. Es gibt so sau viele, die nur noch auf Tempo spielen irgendwie habe ich das Gefühl. Ja, aber es gibt so das ist doch in jedem in jedem Standard so. Das heißt ja. ja nicht,
1: heißt ja nicht heißt ja nicht von ungefähr einfach Red Deck wins, ne? Hm. hm. Ja,
0: aber ja, also ich nee, also sorry, aber das neue Set ist nichts für mich, also
1: ich würde sagen auch, das ist, also mechanisch finde ich, sind da ein paar ganz interessante Sachen drin, aber ja vom, vom Flavor her ist es irgendwie Gangster 1920er Jahre Art ding Ich kann schon sehen, das ist ein, das ist ein ziemlich großer Stilbruch mit, mit Magic. Obwohl man muss ja sagen, das Set davor war halt einfach Cyber Japan.
0: Ja, wobei ich das fand ich halt konstant irgendwie in sich. Das fand ich irgendwie besser. Ich kann nicht erklären, warum. Also ich fand, also erstmal generell. Ich fand, es kam ja im letzten Sommer D&D äh, raus. Das fand mhm. ich sehr gut. Dann kam Kommt ja ein ähm, zweites
1: D&D-Set, aber nicht auf Arena. Das ist ein Command, ein Set extra für Commander. Also das Commander-Format. Und da gibt es jetzt, jetzt kommt quasi... jetzt doch
0: wieder. Hm? Jetzt kommt Commander doch wieder? Ich dachte, das sollte nicht mehr, oder?
1: Commander läuft seit... seit, seit seit Jahren gut.
0: Ach so, okay, dann habe ich das falsch verstanden, okay. Äh, Commander okay, ist das, redet weiter, sorry, sorry.
1: sorry. Äh, nee, die machen halt ein zweites Set, Commander Legends 2 und das ist halt wieder D&D, ähm, halt wieder halt D&D-Thematik. Gibt dann halt auch wieder jetzt äh, halt auch Charaktere aus dem D&D-Setting. Es gibt jetzt irgendwie Gorion als legendäre Karte und Elminster als, als Planeswalker. Und, und hast hm. du nicht gesehen. Äh, und meine Güte, da, die holen da ja einige, also die, wir haben da wirklich tief, tief in den Kaninchenbau geguckt, um das Set zu machen. Also da sind äh, ein paar richtig coole Sachen dabei.
0: Okay. Ähm, Aber ja, Fall, die, die fandst du gut. Cyber die, die Japan fandest fand du gut auch gut. Und, und, und Innistrad fand ich auch gut. Vampire und service Ja ähm, ich glaube, das hieß dann die Erweiterung, hieß dann irgendwie Blood Storm oder so ähnlich? Ne, nee, wie hießen die? Ähm,
1: also, ach Gott. also Innistrad war halt ähm, hier Mitternachtsjagd und äh, Blutroter Schuhe.
0: Ja, genau. Blue, genau, die beiden. Ich fand genau, das die ist Das Werwolf-Set und das Vampir-Set. Genau, genau. Die zu dritt, also mit dem D&D dazu. Ähm, die fand ich, die waren gut kombinierbar, weil die so vom, vom Design her, vom Setting her, haben die so ähnliche Sachen angesprochen. Das fand ich sehr gut. Ähm, und dann hat man halt gesagt, okay, man hat jetzt mit dem ähm, neuen, was jetzt Anfang des Jahres äh, was rausgekommen ist.
1: Cyber Japan.
0: Das heißt, genau. du kannst jetzt
1: auch, hast jetzt auch einfach Anime-Karten
0: da hat man halt einfach gesagt, okay, wir machen mal wieder was komplett anderes. Das fand ich war so ähnlich wie mhm. der Bruch zwischen ähm ja, alltäglichen also kamigawa set Gabs ja,
1: gab es ja schon. Es gab hier schon äh, Verräter, Retter und ähm, noch ein Set, das auch noch in, in... Also das war halt quasi dasselbe Setting, nur halt jetzt 10.000 Jahre irgendwie in der Zukunft. Ah, okay. Von dem alten Kamigawa-Set.
0: Ja, also dementsprechend, ähm, ja, das fand ich eigentlich ganz gut, aber das neue Set, ich weiß nicht. Also da, ja, gibt immer so ein paar, mit denen man dann eher weniger was mit anfangen kann, aber gut. Wenn ja, du es gut das findest, stimmt. haben wir ja dann so <lacht> genau die Mitte gefunden. Ja.
1: Nee, ich muss auch sagen, es gibt, es gibt auch immer wieder Sets, die ich irgendwie ein bisschen blab finde. Ich muss ja sagen, ich fand halt das DD-Set einfach nicht so geil. Also also mm. vom, vom Flavor her schon. Also ich mag halt die und die. Und es gab halt geile Drachen und irgendwie hier Abenteurer und irgendwie Artefakte, die halt an, an Gegenstände aus dem Spiel angelegt sind, fand ich, fand ich halt schon cool. Aber ich fand das mechanisch dann nicht so nicht mm, so geil. Ich fand halt ja. das Dungeon Delving, das war so ein bisschen ja hm, gut also ja gute Idee finde ich aber ein bisschen meh umgesetzt es ist nicht so effektiv wie man denkt also man kriegt mm. da halt nicht so viel Value raus im Spiel und wenn man es halt überhaupt wenn man es halt irgendwie auch im Limited nur so, na, kann man wirklich immer ein Dungeon Deck machen das fand ich halt so ein bisschen halbgar irgendwie und das war mm, ja irgendwie ja, so ein bisschen so oh der Dungeon in D&D, es ist halt im Namen drin. Das muss halt so, oh, da, das Ding sein. Das ist halt, fand ich, ist ein bisschen flach gefallen. Ich muss sagen, ja. Innistrad fand ich auch geil, weil halt einfach Vampire und Werwölfe. <lacht> ja, kann, man, ja, kann, man mich, kann man mich halt voll mit abholen. <lacht> äh, dumme, sexy Vampire. Und ich muss ja sagen, ich fand das Wikinger-Set noch,
0: noch ganz cool. Ja, kalt. Das ja. kam
1: ja irgendwann Ende, Anfang letzten Jahres. Ja, Anfang letzten Jahres raus.
0: Ja, ich bin ja immer noch Kaltheim-Fan. Äh, also ich, ich spiele das eigentlich hauptsächlich immer noch. Also meine Primärdecks sind ein Valkyrendeck und ein Riesendeck. Fertig. <lacht> also damit kann ich eigentlich alles gewinnen, was so da möglich ist. Und ja, halt kannst du aber bald Clowne. nicht mehr im
1: Standard spielen, ne? Rote, also Kaltheim ja. rotiert jetzt demnächst raus.
0: Ja, ich weiß, das dauert nicht mehr lange, dann habe ich ein Problem. Ja, ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Also, ich finde es auch krass, äh, in welchen Schritten die ähm, neue Sets auch bringen. Also, äh, es ist doch sehr, sehr, sehr regelmäßig. Man kommt da sehr schwer hinterher, muss ich auch sagen. Also, ja. Ähm ja, die
1: bringen halt vier Standard-Sets im Jahr raus. Also, erstes, mhm. zweites, drittes und viertes Quartal. Und dann gibt es ja immer noch so ein paar einfach Only Paper Sets. Es also das ist halt sowas wie Modern Masters, Commander Legends. Hm, ähm, hm. Es kommt, uh, oh, da freue ich mich drauf. Das sagt ja wahrscheinlich aber auch gar nichts. Es gibt ja jetzt ein neues Unset, das dieses Jahr rauskommt. Infinity. Okay. Das sind das quasi Comedy-Sets <lacht> in Magic. Die sind auch nur, ähm gibt es auch nur in Paper. Die sind auch konzipiert, dass man die draftet. Halt in, so. in, in Person. Und das sind halt Sets, die stellen halt ein bisschen die Magic-Regeln auf den Kopf. Da hast du halt eine Karte, äh, alle deine Zauber kosten irgendwie zwei generische Mana weniger zu spielen, zerstöre diese äh, und, ne, ist halt so ein Effekt und dann sprich in einer anderen Stimme, die nicht deiner normalen Stimme entspricht, ansonsten zerstöre diese Karte.
0: <lacht> Oder okay. die haben
1: halt Sachen irgendwie so, keine Ahnung, Richtig großes Monster, das sind halt wirklich zwei Karten, die du dann so nebeneinander halten musst. Kostet dann irgendwie Acht schwarz ist dann aber nur 99, 9,9. Und das ist halt einfach eine Karte, die über so zwei Karten gezogen wurde. Und du musst halt die beiden in der Hand haben, um das zu spielen. Also die Ansets, das ist halt so ein Comedy-Set, die halt so sagen, oh scheiß auf die Regeln, wir machen jetzt hier ein bisschen absurden Kram. Okay. Oder das ist halt auch sowas irgendwie Nimm eine Kreatur von deinem Spielfeld, tausche sie mit einem äh, Tausche sie mit einer anderen Kreatur aus von einem Magic-Spiel in deiner Nähe, das du sehen kannst, bis zum Ende des Zuges. Halt Sonnen Ach, du So Scheiße. absurder Kram ist halt dabei. Und da freue oh ich mich ein bisschen Gott. drauf.
0: Okay, ja gut, das kann schon funny werden. Um, die
1: sind halt auch nicht legal im, im eigentlichen im, im, Spiel. Im ja. Genau, Du kannst die jetzt nicht einfach in irgendein Standard-Deck reinnehmen.
0: Ja dieses, da musst du mir nochmal auf die Sprünge helfen. Es gibt ja in Arena auch dieses Alchemie, aber das gibt's für ähm, das normale Kartenspiel nicht, ne? Also für... Ähm, genau,
1: das ist Arena-exklusiv. Das sind halt äh, zum genau. Teil Karten, die einfach verändert wurden, die halt erratert wurden oder halt auch einige ganz neue Karten, die aber halt, das ist aber halt nur auf Magic Arena spielbar. Mhm. Ist auch ehrlich auch gesagt sein. bei den Fans nicht gut angekommen. Also das Format nee. fällt super flach.
0: Ganz ehrlich, es ist halt auch ein zusätzlicher Aufwand, nochmal extra Chemie booster die jetzt ja halt dann entsprechend für Ingame-Währung zu kaufen. Mhm. Und warum soll ich das machen, wenn ich im Standard und im Brawl und so weiter auch alle guten Sachen mitmachen kann, die mir so Spaß machen? Also was ist jetzt das Geile an Al Alchemie, also von Anfang ja. an ist mir das nicht eingeleuchtet, warum ich jetzt da einsteigen sollte. Ja, also. ich glaube,
1: das war auch Wizard nicht so ganz klar, also wie gesagt, Alchemie ist halt auch bei den ist halt auch in der Turnierszene oder halt in der, in der Streamerszene ist das einfach
0: gefloppt. Ist halt einfach ja. nicht
1: angekommen, hat halt einfach nicht gepunktet. Ja. Ja. Wobei ja sind ein paar ziemlich gute, ziemlich gute Artworks dabei. Also gibt da so eine, so eine blaue Karte mit einer Illustration von Dominik Meyer. Also, das ist schon. Puh, oh, Magic das sieht schon gut aus. Mm. Besser als Yu-Gi-Oh! Aber um du
0: bist, du bist immer noch alter Magic. Ja, ich glaube, mein. mein also ich spiele jetzt, ihr habt mich ja wieder mit reingebracht und bin mit Magic jetzt auch anzufangen seit letztem Jahr. Ich spiele es ja jetzt auch verhältnismäßig, regelmäßig, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, und ich finde es, ähm, also es macht schon Laune, aber ich glaube, mein ganz altes, mein altes Jugendherz ist immer noch bei Yu-Gi-Oh. <lacht> ja, aber die, das Artwork ist so hässlich. Er kommt drauf an. Die Karten Welche sehen so Karten? hässlich aus. Ja, aber ich finde halt bei, ähm, bei Magic ist halt alles auf deren, ja, wie soll ich sagen, Hintergrundstory oder halt, das ist halt einfach ein anderes das ist halt einfach ein anderes trading Card spiel Also muss man einfach auch so akzeptieren und ich glaube, dann das, ist die Sache auch gut.
1: <lacht> ja. Ja, klar, man kann ja, oh, ja.
0: Geschmackssache. <lacht> genau,
1: es ist halt im Grunde Geschmackssache. Ne, Yu-Gi-Oh! geht halt voll in diese, lehnt sich halt viel mehr in diese Anime äh, Japano-Sparte rein. Und hey, wenn einem, das, wenn einem das mehr gefällt, dann hey. Ne? More power to you.
0: Okay, ich glaube, jetzt haben wir auch eine gute Stunde voll gequatscht. Ähm, genau. Und wir sind jetzt so langsam am Ende. Es ist noch für euch äh, wichtig zu wissen. Sehr, sehr wichtig, immer, Musik ist immer wichtig. Extrem wichtig. Äh, denn, äh, extrem wichtig. Äh,
1: seit Soul Kitchen wissen wir, Musik ist wie Essen für die Seele.
0: Genau. Und umgekehrt natürlich auch. Ähm, Essen ist auch wichtig. Ähm, aber jetzt erstmal Musik und äh, für euch ist wichtig zu wissen, wir haben nämlich. Die Musik Spotify für das Essen? <lacht> ja, für beides. Ich meine, wenn du gut gegessen hast, hast du vielleicht auch die Energie, einen guten Song zu machen oder Musik zu spielen oder so.
1: Ach, dude, wenn ich gegessen habe, habe ich für gar nichts mehr Energie.
0: Ja gut, kommt doch an, wie viel man isst. Aber ist jetzt auch nicht das Thema. Ich will eigentlich nur sagen, Leute, wir haben eine Playlist, Playlist. auf Spotify. Und zwar mittlerweile sogar drei, die heißen ein bisschen anders das Playlist 2020, 2021 und 2022, an der wir aktuell arbeiten. Und ich habe mir, oder beziehungsweise nein, ähm, du nennst jetzt bitte deinen dein Song, der, äh, der heute hinzukommt. Mann, ich kann schon mal nicht mehr reden.
1: Äh, ja, ich habe eine jetzt in den letzten Tagen eine tolle äh, belgische Rockband entdeckt, äh, die Gnome heißen. Und da gibt es einen Song, Wenceslas, äh, der auch ein tolles Musikvideo hat. Kann man sich auch auf, auf YouTube angucken. Äh, immer wieder schön zu sehen, was Bands machen, wie Bands Musikvideo, Musikvideos machen, wenn, man, wenn die einfach wirklich kein Geld haben.
0: <lacht> okay. Das klingt interessant. Das muss ich mir, glaube ich, auch mal angucken. Äh, das müsst ihr dann aber auf YouTube machen und nicht auf Spotify. Das wird schwierig. Aber um noch einmal auf unseren kleinen Twist zurückzukommen, weißt du, was Yu-Gi-Oh! bzw. die Serie der, der Magic-Serie voraus hat?
1: Äh, stachelige Anime-Haare.
0: <lacht> ja, gut, das vielleicht auch, aber
1: Joey Wheelands intro Gesichts-Ex-Gesichtsausdrücke.
0: Nee, es gibt einen Intro-Song und den, der wandert jetzt in die Playlist. Gut. Gut. Ähm, ansonsten finden ihr uns auf Facebook und Instagram.